0: Yo soy Ana y esto es mucha mierda Un podcast canalla de teatro Yo creo que el más inteligente que hem fet en este país Es vender el territorio a un preu tan barato La fiesta por la fiesta Aquí nadie está segura La política es maravilla. Seguro sí, claro. Como si el foco fuera la única forma de cambiar las cosas. ¿sabes? Ah, pero rapidez y sí confá, tú. Ah, eso sí. No, no como las transiciones Marca España. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu segunda vivienda? Pues no, yo no tengo segunda vivienda. Lo que acabas de escuchar es el teaser de Explore el jardín de los Carpatos de la compañía José y sus hermanas. Vi esta obra en el Conde Duque de Madrid. Estaba solo los días 26 y 27 de mayo, así que apenas pude reaccionar con un par de stories y no te pude avisar con más tiempo. Eh, ojalá los programen durante más días la próxima vez. ¿eh? Pero yo quiero hablar de esta obra y de esta compañía porque quiero que la tengas en el radar. Dice la actriz al principio del teaser, lo más inteligente que hemos podido hacer en este país es vender el territorio a bajo precio. La fiesta por la fiesta. Eso ya te da una idea de por dónde van. Explore el jardín de los Cárpatos, ya lo habrás intuido, es una obra sobre el modelo de turismo que tenemos. José y sus hermanas, la compañía, lo que hace es colocarnos en las distintas posiciones de ese modelo turístico. O sea, desde las vacaciones basadas en los desplazamientos masivos, especialmente en avión, en engullir destinos sin un minuto para respirar, con el tiempo justo para hacerte la foto, cambiar, cambiar otra vez de sitio. Algo que seguro, o imagino, es bastante probable que has hecho o que has oído, has visto una situación muy cercana, yo que sé, una Argentina en dos semanas, un India en siete, Irán, eh, Antártida, no sé, lo de hay que aprovechar hasta que el intestino reviente, vamos, hasta, digo, del modelo de, de esos viajes tan intensos e intensivos en avión hasta el modelo del ladrillo con la destrucción del territorio que tenemos en las costas españolas, viene ¿no? el turismo de apartamento o viene el hotelero del modelo del todo incluido. Y en el medio de todo o de forma transversal a todo esto, la explotación de los trabajos turísticos y, y bueno, no solo de los turísticos, también de todo aquello que se supone que forma parte de la marca España. Ellos lo mencionan mucho. Porque también reflexiona esta obra sobre nuestro sistema de vida. Una vida en la que vamos agotadas. Tú y yo no tenemos tiempo para nada. Nos pasamos, como dicen ellas, 340 días al año con una vida de mierda. Y por unos días necesitamos no hacer nada, beber... Eh, sol boca arriba boca abajo comer demasiado poco tiempo para preguntarnos a qué precio quién nos cambia las sábanas quién nos pone el mojito qué tenemos bajo los pies en definitiva porque si lo hacemos nos revienta la cabeza pero tampoco se queda ahí la obra porque explore el jardín de los cárpatos título que por cierto me encanta porque por lo visto está tomado de una campaña que hicieron en rumanía para que la gente se hiciera pues selfies a volumen entonces digo la, la obra también indaga en el contexto previo a ese modelo turístico y ahí es donde entra mucho lo que, os de, lo que te decía que mencionan mucho a la marca España y al modelo de la transición. De hecho, son muy incisivos porque como los mediterráneos plantean el fuego como método para cambiar las cosas, como un método rápido, tipo guillotina, o sea, más rápido que las transiciones marca España que dicen ellos. Hacer esto... Y que no quede un panfleto o algo deslavazado y sin sentido no es fácil. Y ellas lo logran. O sea, el texto es bastante redondo porque a mí me parece que es un tema muy complejo. Porque podrían haberse contentado con poner diferentes tipos de turistas, diferentes formas de viajar. Y ellas se mojan, van al origen, a las tripas del sistema. Por cierto, la dramaturgia, que no quiero que se me olvide, es de la propia compañía y de Ignacio de Antonio Antón muy buena en realidad el escenario cuando tú estás ahí eh, es como si estuvieras en una especie de marinador que es como el paradigma del modelo turístico absurdo ¿no? Eh, yo no sabía que tenían fuentes de leche o sea un despropósito eh, y es bueno pues eh, te metes en, en ese escenario de turismo de borrachera del balcón y sobre todo de no pensar en nada y por la noche pues la orquesta de toda la vida mojito otra vez porque además la obra sí integra muchos componentes de la cultura popular y de la música popular la obra es de medio formato, una hora, y está estructurada en sketches con diferentes situaciones turísticas. Ahí te vas a encontrar pues, eh, con una mujer que mide sus ingresos en número de pomodoros producidos, que a mí, bueno, ya José y sus hermanas ya me comentaréis en, en Instagram si si sí, voy desencaminada o no, pero para mí fue también un guiño a la explotación, a los incluso a los invernaderos, a, es decir, a la destrucción también del territorio. A mí me resuena todo mucho y de ahí del pomodoro me lleva a la imagen eh, del gazpacho que también lo utilizan tan español y hasta incluso me llega en un momento determinado a un homenaje al Almodóvar. Total, que a tantos pomodoros al año, tantos días para consumir, porque... Es para consumir, no es para tener tiempo libre. Me imagino que eso tú ya lo sabes, tiempo libre, pues no tenemos. Era ¿eh? tiempo de consumo en todo caso. Bueno, y te encuentras aparte a la mujer de los pomodoros, te encuentras con otra mujer que se hace los bigudies con gambas en la cabeza. Otra que se recorre así entera en cuatro días. De repente hay un momento muy bueno, muy, muy bonito con homenaje a Greta Thunberg. El momento en el que el actor se convierte en la única sirena del mar también tiene a la típica chica que se va eh, a pasar unos días a, a ver a su abuela eh, porque no tiene a dónde, a dónde ir y me gustó esto porque al principio pasa desapercibido porque es un nada es un microsegundo, pero la idea que ella decía más o menos es sí, 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 a mi abuela le encanta servirme todo el día. no Y a mí eso me dejó después un poco de pozo porque es verdad que tenemos a las abuelas como esclavas sirvientas encantadoras, eh, tenemos esa imagen y a lo mejor habría que preguntarles a ellas no si, si les gustaría hacer otra cosa. Si el texto es bueno, como estaba diciendo, me parece muy interesante, incluso todavía más interesante el formato que, que hacen para el teatro, José y sus hermanas. Lo que hacen es una especie de híbrido. Colocan una pantalla a cada lado del escenario y ellas van grabándose, se turnan con las cámaras. Si no me explico, lo ves mejor en las imágenes de, de Instagram. De forma que el espectáculo se convierte en una especie de programa de televisión en directo o streaming en directo y esto hace que a veces la, eh, veas a las actrices eh, o constantemente más, que a veces en diferentes planos constantemente. Ves sus primeros planos, a veces incluso el interior de su boca, en las pantallas y a ellas las ves en el escenario. Esto es muy interesante porque... Eh, hacen juegos como, por ejemplo, ellas están de pie apoyadas en, en unas hamacas, que en realidad no son hamacas, son, son unas placas eh, que simulan ser hamacas, y evidentemente ellas están en vertical, pero por el efecto de las cámaras en, en pantalla, tú las ves tumbadas, es decir, las ves tumbadas y las ves en vertical de pie. Además, eh, también integran otros elementos de la tecnología de nuestra vida diaria, como la obsesión por compartir en redes y el momento selfie. Como he dicho algunas veces ya, el teatro es un producto bastante burgués, es, es muy conservador, es como el libro. Por cierto, es algo que, que recalca bastante Cristina Morales, a la que ellos hacen un, un homenaje en, en, en la obra. Y ellos logran eh, modificar ese producto tan conservador. Eh, yo, si tengo que decir algo, el problema que vi es que tienen todos los ingredientes para ser perfectos porque el texto es bueno, la propuesta creativa eh, es fantástica, posmoderna, las actrices son todas muy buenas. El problema que le vi es que esa complejidad de la realización en directo Puede también ser un poco la debilidad, manchar un poco la representación en algún momento determinado. Me refiero a esa complejidad técnica con las cámaras, los cables. Yo descargaría a las, a las actrices de ese peso, eso es lo que me pedía a mí el cuerpo. O al menos, no sé, quitarles un poco. Hay, hay por ahí una figura de una regidora que asoma por ahí y que yo la integraría en ese sentido. Porque... Mmm, Mantener el personaje y a la vez estar grabando, que yo mmm, imagino que grabar también requiere pues, concentración, habilidad, eh, pulso, en fin. Eh, pero bueno, supongo que ellas ya se lo han valorado esto y lo han sopesado, así que es una opinión personal. Ah, y otra cosa que me gustó mucho, pero muchísimo, y que yo incluso hasta explotaría más, es la mezcla del catalán, la compañía es de Barcelona, con el castellano. Incluso presiento que en algunos casos o algunos textos, no sé si por alguna, eh, por algún dicho, por alguna expresión hecha, no lo sé, se me escapa porque no, no soy bilingüe, así que no me puedo poner en la mente de alguien que sí lo sea, afortunadamente para, para él. Yo lo explotaría, eh, yo si un texto es más cómodo decirlo en catalán, pues lo diría al catalán y el que no se entere, pues que se joda, así de claro. Y no quiero olvidarme de otra cosa que a mí también me cautivó y que es difícil llevar al escenario, pero como ellas contaban con las pantallas tuvo mucha coherencia, me refiero al juego que hacen con el lenguaje y las palabras, el lenguaje al final dice mucho cómo somos y, y ellas van disparando sobre las pantallas las palabras que nos identifican, no me quedé con muchas de ellas, es una pena pero la verdad es que era para, para notar desde el propio gazpacho al ir en bata subir arriba bajar abajo en serio esto de subir arriba y bajar abajo yo no me di cuenta hasta que hablando de viajes estuve de viaje en Colombia y vi que, que a ellos les resultaba muy gracioso claro por, por incoherente no es decir cómo nos define el lenguaje eso me gustó mucho también me pareció muy inteligente mi conclusión entonces yo a José y sus hermanas las recomiendo creo que es teatro del inteligente y creo que la propuesta es muy superior a algunas que vemos de directores o dramaturgos ya consagrados. Así que, bravas. Yo salí como casi siempre que algo me gusta, obligada a darme un paseo y pensar. No sé cómo viajas tú o cómo querrías viajar. Yo muchas veces he pensado en esto. Es un tema que me interesa bastante, de hecho. Recuerdo hace años que yo sí me sentí eh, metida en esa rueda de, de viajero de consumo del turista que se que incluso se creía viajero, ¿no? que, que ibas por tu cuenta, eh, tratabas de ir al rincón más rebuscado, más aislado, porque parece que a veces esta gente nos molesta y además queremos como ser el único que ha estado allí, el primer explorador. Y, y recuerdo también las, las preguntas que nos hacíamos unos a los otros, ¿no? ¿a dónde vais este año? Y la decepción del solo, pero solo, solo haces esa ruta, pero si te da más tiempo, ¿no? Era un poco agobiante. Esto yo lo recuerdo como en la época incluso un poquito antes de la burbuja inmobiliaria, era como que valías casi por el número de destinos que habías visitado, no como por pegatinas, y sobre todo de la forma más extravagante posible. No te voy a decir que deje de hacerlo por voluntad propia, también te digo esto, más bien el cuerpo se encargó de decirme un poco hasta aquí, pero la verdad es que ahora veo ciertos viajes y los miro como un alivio también me hizo reflexionar sobre algo en lo que pienso bastante y es en nuestro modelo de vida de ocio porque es verdad, no tenemos tiempo, tiempo libre tenemos tiempo en el que tenemos que consumir de forma muy estresante de forma eh, tan estresante que a veces cuando desconectamos lo hacemos por completo ¿no? como, pues como un aparato electrónico que se ha descargado por completo la desconexión esa tan ansiada a veces y tan extrema incluso. ¿no? Sin embargo, bueno para que no te vengas abajo, la obra también tiene esa parte vacacional liberadora que la hay porque es que la necesitamos, a ver yo la primera. De esos momentos yo al menos ahora sí los disfruto cada vez más, mucho más que antes, de cuando estás en un torno relajado, sin muchas pretensiones para que estés a gusto y que... Eh, y que fluyes, que eres, que eres como tu parte más salvaje. Ellos incluso mencionan pues, claro, los amores de verano, ¿no? eso es curativo y es necesario. Eh, explore el jardín de los es la web donde puedes iniciar o continuar, según se mire, tu propia exploración del tema. Es como una continuación de la experiencia de la obra, ¿no? que es como muy coherente con esos paquetes de experiencia que nos venden... También para experiencias, turísticas, eh, bueno, para experiencias turísticas y otras cosas, despedidas, cumpleaños, aniversarios, eh, escapadas varias, para caídas, viajes en globo, en fin. Y además puedes escuchar los hits de la fiesta del ladrillo con una lista que se han hecho en Spotify, que de verdad es muy divertido. Bueno, José y sus hermanas, voy a hablar un poco de la compañía, es una compañía ya no tan reciente, se crearon en 2017 y tienen en repertorio tres espectáculos. Eh, los bancos regalan sándwicheras y chorizos de 2017. De este me han hablado muy bien. Arma de construcción masiva en el 2018 y Explore el jardín de los Cárpatos que es el que hemos hablado y que comenzó en 2020. Todas sus obras eh, tienen un poco esa línea de contenido político y social. Además, ellos también hacen talleres para jóvenes y han hecho una exposición muy curiosa que a mí me hubiera encantado ver que se llama eh, Humedades, grietas y gotelé. La tradición que nos atraviesa. Eh, en catalán es la tradición que atraviesa. No sé si lo he dicho bien. Yo lo he entendido como una especie de performance de cómo se pueden generar los conflictos en lugar más íntimo, la casa, la familia. Algo que también está muy presente ahora también en la literatura, pero no sé si esto ya se me, se me está yendo. Bueno, los, las integrantes fantásticas de José y sus hermanas son Alejandro Curiel, Marta Díez, Carolina Manero, Gemma Polo y Gloria Rivera. Tengo que decir que Julen G. me recomendó esta obra y como en mis recomendaciones del episodio 1 yo incluía la obra de Julio Béjar, 8.56, dio la casualidad de que esa misma noche él estaba en el Teatro Español viendo la obra inspirada en El Salto de Iago Lamela y yo estaba en el Conde Duque viendo Explore el Jardín de los Carpatos. Fue eh, de verdad muy estimulante conocer a esta compañía de Barcelona y comentar con Julen nuestras experiencias. Me alegro de que te gustara 8.56. Así que muchas gracias, Julen. ¿Que alguien haga algo con...? Pues con los precios de las instituciones públicas. Conde Duque, por favor, Día del Espectador, o al menos yo no lo he visto. Recordad que sois un sitio público. No sé, ya fuera del teatro, en expos, estoy viendo últimamente que cada vez se está poniendo más difícil sitios en los que yo disfrutaba muchísimo, como El Matadero, donde por ejemplo la expo del Jardín de las Delicias fue alucinante, o el propio Círculo de Bellas Artes, ahora están inasumibles de precio, para las exposiciones al menos. Pues hombre, no. Es que al final nos van a echar del centro y de los espacios de cultura. Pues eso. Y ya para cerrar, mucha mierda para José y sus hermanas, para Explore el Jardín de los Cárpatos y cualquier proyecto que os traigáis entre manos. Espero que volváis a Madrid pronto. Y para ti, amiga, también. Mucha mierda. Oye, oye, oye no, irás no irás a ponerme en doble velocidad, ¿verdad?